0: Il existe comme ça des entreprises qui, avec le recul, s'avèrent avoir été pionnières dans leur domaine. C'est le cas de FastNed, un réseau de recharge à haut débit de voitures électriques en 2012 aux Pays-Bas, à une époque où l'électrification de l'automobile paraissait encore être un concept assez lointain et abstrait. Fastned a fait son chemin tranquillement, mais sans traîner en route et c'est aujourd'hui un réseau qui opère des centaines de stations en Europe, l'un des leaders aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse et maintenant en France, où l'opérateur a ouvert 9 stations au cours des derniers mois et prévoit d'en ouvrir plus du double d'ici la fin de l'année. Nous recevons aujourd'hui Pierre Courjon, Country Manager France de Fastned, qui nous explique la Bonjour Pierre Courjon. Bonjour. Vous êtes Country Manager France de FastNed, l'un des réseaux de recharge de véhicules électriques leaders en Europe. Pouvez-vous nous présenter FastNed en quelques mots
1: FastNed est né d'une idée qui est devenue notre mission, qui était de donner plus de liberté aux conducteurs de véhicules électriques. En gros, en 2012, la FastNed est né aux Pays-Bas en partant du constat que la transition vers la mobilité électrique ne pourrait se faire que si on donnait la même sérénité aux conducteurs de voitures électriques qu'ils l'ont avec leur véhicule thermique. Donc ça veut dire faire des stations de recharge qui rechargent rapidement, là où les gens en ont besoin, et disponible 100% du temps. Donc... Le développement a commencé euh, aux Pays-Bas, comme je l'ai dit, en 2012. On s'est a vite grossi en se développant sur les autoroutes. Et puis, euh, FastNUD s'est étendu un peu partout en Europe, en Allemagne, en Belgique, euh, en Angleterre, euh, en Suisse. Et euh, en 2019, j'ai commencé à travailler pour FastNUD en France, monter l'entreprise et euh, chercher nos premiers lieux pour les stations. Aujourd'hui, FastNUD, c'est 120 personnes, un peu plus de 120 personnes, dont une quinzaine en France, euh, voilà et on a évidemment, euh, on est en train de recruter beaucoup.
0: Vous êtes euh, donc en train de fêter votre dixième anniversaire, c'est ça
1: Tout à fait. On a fêté ça au début de l'année, en février, euh, entre autres à Amsterdam. Dix ans, c'est aussi dix ans d'expérience. Euh, c'est dix euh, ans où on a pu observer comment se comportent les clients, de quoi ils ont besoin, où est-ce qu'ils veulent se recharger. Euh, et ben ça a été un processus entre guillemets d'amélioration parce qu'on était quand même très bien parti dès le début mais euh, un processus d'amélioration qui aujourd'hui fait qu'on a euh, des stations dont on est particulièrement fiers et je pense les utilisateurs apprécient.
0: Le siège de FastNed est donc à Amsterdam
1: Le siège de FastNed est à Amsterdam, on se considère vraiment comme une entreprise européenne c'est-à-dire que chaque pays a quand même une une liberté, euh, connaît son marché euh, C'est comment les, les gens localement utilisent euh, la voiture électrique. Donc, il y a, euh, il y a vraiment une, euh, une ADN européenne.
0: C'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs si Fastned rencontre le, le, le succès de, de, de par son implantation en, aux Pays-Bas, puisque je crois que c'est le pays en Europe où le, le, la densité de bornes de recharge est, le plus est la plus importante aux 100 km, hein, c'est ça Tout
1: à fait. C'est un pays où il y a un, un très bon mix, et nous c'est toujours ce qu'on promeut, entre de la recharge lente, là où les gens en ont besoin, et de la recharge rapide, ultra rapide, pour l'itinérance longue distance. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a vu, on est, on est quand même un des, vraiment un des leaders aux Pays-Bas, et on a vu que le développement même local de la mobilité se construisait aussi beaucoup sur la présence de bornes ultra-rapides. Donc, c'est euh, pour des acteurs locaux, je pense euh, aux municipalités, aux régions, c'est vraiment un facteur d'attractivité et d'encouragement de, à la mobilité électrique d'installer des stations ultra-rapides.
0: D'accord, parce qu'en fait, ça, ça, ça correspond aussi à un usage qui est qui, alors on, a, on a tendance à penser que les bornes ultra rapides sont, sont réservées aux gens qui, qui, aux gros rouleurs qui vont prendre l'autoroute. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi, ça peut être aussi des entreprises, des collectivités qui ont besoin de charger rapidement pour leurs usages professionnels.
1: Tout à fait. Euh, C'est euh, même tout le monde qui a besoin de recharger euh, rapidement. On le voit beaucoup. Enfin, euh, par exemple, moi, à titre personnel, tout bêtement, euh, qui ait pas de parking euh, avec une borne de recharge. Euh, si j'avais pas des bornes euh, rapides sur mes trajets récurrents, euh, ça serait vraiment un problème. Et il y a beaucoup de gens euh, qui sont dans cette situation. Il euh, y a beaucoup de gens qui font beaucoup de kilomètres. Donc, enfin, vraiment, on rencontre tous les cas d'usage dans
0: nos stations. Vous, euh, à titre personnel, si on fait une petite parenthèse, vous étiez chez Fastned euh, à la création de Fastned France ou vous étiez déjà dans l'entreprise avant Non,
1: je, enfin, je suis rentré, j'ai rencontré notre PDG, CEO, dit-on en anglais, euh, Michael Langeval, euh, qui, qui m'a dit que la France était un bien beau pays et qu'il y avait un grand avenir pour la voiture électrique et de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc moi, j'ai rejoint Fastned vraiment en... L'ensemble en cherchant le marché et en développant les premières opportunités euh, et en passant par la construction de la structure euh, la structure entreprise euh, en France jusqu'au premier recrutement et les
0: premières stations. Vous étiez déjà dans l'électromobilité avant, ou dans la voiture électrique, ou dans la recharge
1: Pas du tout. Moi, j'ai viré ma cutie en rejoignant Fastned. Je travaillais dans le pétrole avant. Euh, de longues années m'ont fait comprendre que ce n'était pas la meilleure manière d'utiliser euh, mon temps de travail.
0: Ah, ouais, donc un sacré switch quand même dans la, dans la vie professionnelle. Là.
1: Une prise de conscience et, euh, il, qui a amené un switch.
0: À qui s'adresse euh, votre offre Alors, les, les clients en Europe de Fastnet, c'est qui C'est essentiellement des particuliers
1: C'est. Euh, non, euh, c'est vraiment très diversifié. Euh, on a de tout. On a des particuliers on, travaille, on commence à travailler avec des flottes. Euh, évidemment, les, les professionnels qui, euh, qui sont sur la route beaucoup. Euh, voilà, On rencontre tout, tout type de profils sur nos stations. Euh, là, cet été en France, c'était beaucoup bah, des vacanciers euh, européens. beaucoup. Euh, les, les Hollandais sont très friands de descendre de le sud en voiture électrique. Euh, on voit maintenant même depuis cette année euh, beaucoup de caravanes à l'arrière des, euh, des voitures. J'ai vu ça, oui. Mmh. Ce qui nous réconforte dans le choix qu'on a fait de favoriser, euh, dès qu'on le peut des stations traversantes, euh, qui simplifient beaucoup la vie pour ce genre d'usage.
0: Du coup, euh, le modèle économique, euh, c'est un mix de, de particuliers, donc de gens qui euh, en fait euh, vous font euh, votre chiffre d'affaires en, en venant se charger sur les sur les bornes FastNED. Alors soit à l'acte, soit avec un abonnement qui permet d'avoir une, euh, une petite réduction sur le tarif de, de recharge du kilowattheure. Et justement, au niveau tarif tarification, ça donne quoi en France alors?
1: Alors en France aujourd'hui, eh ben, sans abonnement, on est à 59 centimes du kilowattheure. Tout simplement. Après, il y a un abonnement à 12 euros par mois, 11,99 euros, qui permet d'avoir une réduction à 45 centimes du kilowattheure. Donc ça devient euh, assez rapidement euh, intéressant si on utilise une station Fastned une fois par
0: semaine. Euh, grosso modo, on rentre dans ses frais. Vous avez ouvert euh, vos premières stations en France en 2021. Vous avez combien de stations ouvertes à ce jour, réellement opérationnelles en France Aujourd'hui, on en a neuf
1: opérationnelles. Euh, on est en train d'en construire
0: euh, une grosse vingtaine
1: d'ici la fin de l'année.
0: Qui vont ouvrir, ouvrir d'ici euh, fin, 20, fin 20... 2022. 2022, d'accord.
1: Bah, en accord avec les objectifs du gouvernement qui étaient d'équiper le, le réseau autoroutier avant la fin de l'année. Mmh. Euh, voilà, nous, euh, et bah, on fait ce que le gouvernement nous dit avec une très bonne volonté. Donc, on va, on va tout faire pour. Euh, enfin, on, va tout faire, on va ouvrir nos stations avant la fin de l'année, euh, notamment sur le réseau SANEF, euh, un petit peu dans le sud sur le réseau Vinci et encore un petit peu sur le réseau AP2R.
0: Oui, donc ça correspond à des, à des appels d'offres, hein. c'est-à-dire que vous avez remporté des appels d'offres dans un contexte relativement concurrentiel Tout à
1: fait. Euh, ça a été, bah, pour la petite histoire, moi quand j'ai rejoint euh, FastNUD, euh, il n'était pas du tout question d'appels d'offres pour, pour les stations de recharge, euh, c'était quelque chose qui était laissé aux pétroliers. Euh, ou euh, à faire un accord avec des pétroliers, ce qui n'était pas du tout euh, la vision de Fastnode, euh, et ce qui n'est toujours pas la vision de Fastnode, qui se veut indépendant, qui, on pense que la transition énergétique, elle doit passer justement par une indépendance, par de nouveaux acteurs, c'est aussi ça la transition, euh, et donc bah, ça a été, euh, c'est nous qui avons beaucoup poussé pour que s'organisent des appels d'offres sur le réseau autoroutier, euh, afin que des acteurs euh, indépendants puisse euh, offrir ce service. Et du coup, oui, cette année, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'appels d'offres. Euh, ça a été très compétitif, euh, et puis on est assez content d'avoir euh, remporté une, euh, un certain nombre de stations, ce qui va pouvoir permettre d'amener une qualité de service très bonne sur les autoroutes françaises.
0: Parlons de, de vos stations un peu plus en détail, qui ont quand même quelques particularités qu'on trouve pas forcément ailleurs. Alors, d'abord, combien de, de bornes en moyenne par station, et, et quelle puissance?
1: Alors c'est sur le nombre de bornes, c'est très variable. Euh, au minimum on en met toujours, on en met toujours 4. Euh, après suivant le, le trafic avoisinant ça peut aller jusqu'à 16 euh, ou même plus. Euh, on installe toujours ce qu'on a de plus puissant en termes de chargeurs. Donc, cette année, euh, typiquement, on installe du 300 kW sur nos stations qu'on ouvre, euh, ce qui était la même chose sur les stations de l'année dernière. Fastnode se positionne vraiment comme un acteur recharge ultra rapide exclusivement. Donc, ce n'est que euh, ce qui se fait de plus rapide en termes de chargeurs, ce qui se fait de plus rapide comparé euh, à la disponibilité des voitures.
0: Le plus grand, la plus grande station, pour l'anecdote, pour la station avec la, le plus grand nombre de bornes, elle se, elle se trouve où et c'est combien de bornes alors aujourd'hui
1: euh, c'est euh, sur Saint-Ambreuil sur l'aire de Saint-Ambreuil entre entre Dijon et Lyon euh, on a huit euh, huit bornes euh, ce qui est aujourd'hui notre plus grande on va ouvrir d'ici la fin de l'année sur le réseau euh, Sanef quelques stations avec euh, 16 points de charge
0: et dans le reste de l'Europe
1: dans le reste de l'Europe oui on a des grosses stations avec euh, typiquement on a le bah on a le plus gros en Angleterre le plus gros euh, hub de recharge d'Europe est, je crois, si je dis pas de bêtises, à 20, euh, 20 bandes de recharge.
0: Et ce sont des bandes qui fonctionnent indépendamment C'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas dépendantes du trafic euh, présent sur place, du nombre de voitures
1: Tout à fait. Euh, nous, on demande une connexion électrique euh, et euh, on commande un transformateur, etc., pour couvrir euh, l'intégralité des besoins de la recharge. Euh, parce qu'effectivement, surtout, on s'en est aperçu cet été en période de flux fort, vous avez régulièrement euh, bah, 4 ou 8 voitures qui arrivent en, quasiment en même temps, avec le même besoin de recharge. Donc, euh, on, ne, on ne coupe pas là-dessus.
0: Alors, vous avez plusieurs, comme je le disais, plusieurs caractéristiques euh, spécifiques sur les stations FastNed, qui en font euh, des, des hubs un peu particuliers, qui, qui rappellent un peu les, les bonnes vieilles stations-service. Alors, d'une part, euh, vous avez euh, des, ce qu'on appelle une marquise, enfin un toit au-dessus des stations. Vous avez fait la faire ça, non
1: oui, alors c'est euh, globalement le concept, moi c'est, quand j'ai rejoint Fastnode et que j'ai commencé à, à conduire des voitures électriques, c'est j'ai adhéré tout de suite à l'idée parce que je me suis aperçu que bien souvent, les bornes électriques c'était une petite borne à l'arrière d'un parking, qu'on avait du mal à trouver, quand il pleuvait on était tout mouillé, euh, et euh, voilà, enfin c'était pas c'était une expérience vraiment désagréable, on se sentait en tant que conducteur de véhicules électriques sous-estimé. Mmh. Euh, et c'était hyper frustrant. Et je pense que c'est là-dessus que euh, FastNUD a vraiment euh, compris quelque chose, euh, c'est qu'on s'est dit, il faut que l'expérience soit, euh, si ce n'est supérieure, au moins équivalente euh, à l'expérience avec un véhicule thermique, en termes de simplicité, en termes de facilité de trouver la station, euh, et de confort. Donc, on met effectivement euh, un vent une canopée, euh, au-dessus de nos stations, euh, qui produit euh, un petit peu d'énergie photovoltaïque, qui va permettre d'alimenter un petit peu la station et les, et les sessions de recharge, et surtout qui va permettre de s'abriter des intempéries, et en été dans le sud, quand il fait très chaud, d'éviter de, de chauffer le véhicule trop fort. Euh, voilà Et l'autre gros euh, aspect architectural qui nous différencie, c'est effectivement le traversant, qu'on essaye de faire au maximum pour des raisons pareilles de confort et de, de nos clients. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus simple on a l'habitude quand on fait le plein on rentre en marche avant on branche euh, et on repart en marche avant. C'est la façon la plus naturelle de se charger et nous c'est pour ça qu'on a développé ce concept.
0: Ça fait réfléchir sur, le, sur les, les habitudes et les usages en fait parce que quand les premières bornes de recharge électrique se sont installées on a considéré enfin les installateurs et tout le monde hein, y compris les utilisateurs que c'était une c'était une, une tâche qui prenait du temps et donc ça nécessitait de se garer en épi pour bah, brancher sa voiture et puis pendant ce temps, aller faire des courses ou aller se balader dans le coin ou attendre dans sa voiture en s'ennuyant ou en faisant la sieste. Et puis, euh, et puis vous, vous êtes arrivé et vous vous êtes dit mais finalement, euh, la recharge rapide, ça prend pas de temps, de temps que ça et c'est plus pertinent finalement de faire des, des stations traversantes. Pour l'instant, vous êtes les seuls.
1: Exactement, et euh, c'est surtout qu'on porte des investissements sur euh, sur plusieurs dizaines d'années. Quand on construit une station, elle va être là pour 10-15 ans. Donc on anticipe aussi, on le voit, euh, nous depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, le temps de recharge minimum a été divisé par deux. Donc on croit fortement que dans euh, 5-10 ans, euh, on aura des véhicules qui chargeront une minute ou deux. Et dans ce cas-là, ça a plus de sens de passer 5 minutes à se garer et 5 minutes à se dégarer si c'est pour euh, recharger deux minutes. Donc quand nous, on, a, on construit nos stations, on les construit sur 15 ans. Donc, usage aussi pour l'usage qu'on en fera dans 15 ans.
0: Toujours sur les stations, euh, d'autres caractéristiques. Alors, le plug and charge, c'est généralisé partout maintenant, ça, sur toutes les stations. C'est-à-dire la possibilité de se charger sans avoir de... Enfin, avec l'identification de la voiture immédiate, une fois qu'on l'a fait une première fois, évidemment.
1: Pour les véhicules CCS, euh, on a déjà implémenté ça il y a deux ans. Ça ne s'appelait pas euh, plug and charge, ça s'appelle chez nous auto charge, parce que c'est un protocole mmh. un peu différent, mais le principe est exactement le même. Euh, on s'est pré-enregistré euh, et il n'y a plus qu'à brancher. Le chargeur reconnaît la voiture, euh, la voiture reconnaît le chargeur, ils se disent bonjour et euh, la session de recharge se lance. Mmh. C'est euh, pour nous vraiment le, le summum de l'expérience client. Euh, C'est d'une simplicité euh, déconcertante.
0: Ouais, il faut avoir euh, rechargé quand même une fois, hein, de façon à ce que la Tout borne et la voiture se connaissent.
1: Voilà, il faut une fois avoir lancé sa session manuellement.
0: Après avoir activé la fonctionnalité dans l'application. Exactement. Parce qu'on n'est pas obligé en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Vous avez un lieu type d'implantation, alors on connaît Fastnet sur les autoroutes principalement, est-ce que est-ce que vous visez d'autres types d'implantation, d'autres partenariats, peut-être avec, euh, comme le font certains de vos confrères, avec des emplacements de type super grande sur, surface, ou est-ce que vous allez rester typiquement sur les grands axes routiers
1: Alors, on a commencé notre déploiement en France sur les autoroutes, euh, parce que c'était le plus évident pour... Euh... Et le plus nécessaire pour la longue distance. Euh, la deuxième phase de développement va commencer l'année prochaine avec nos premières stations hors autoroute, ce qui, qui vont être des hubs euh, urbains et périurbains. D'accord. Et, euh, et sur le réseau, aussi sur le réseau nation... de routes nationales. Nous, on reste fort dans la conviction qu'on n'est pas un service adossé euh, à un autre business, on va dire. Mmh,
0: D'accord.
1: Nos stations, elles sont indépendantes les gens viennent recharger faire leurs courses on laisse ça à d'autres gens qui sur les synergies qui est un business model qui peut marcher aussi nous notre conviction c'est que voilà c'est un business en soi donc les lieux qu'on cherche euh, ils sont toujours identifiés dans cette optique là on peut se mettre à côté d'un supermarché mais on choisira l'emplacement euh, qui correspond par exemple à celui de euh, la station service aujourd'hui euh, mmh. donc les gens viennent se recharger après aller faire leur course ou l'inverse, mais que ce soit bien euh, deux actions séparées. C'est le genre de partenariat qu'on nous, voilà, mais en toute indépendance et, euh, et puis toujours en respectant nos principaux critères qui sont que la station soit visible, euh, qu'elle soit suffisamment grande euh, et qu'elle soit facile d'accès.
0: Une question qu'on se pose de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est la source de l'énergie que vous utilisez, que vous distribuez, vous avez des accords avec des énergéticiens verts
1: Tout à fait, bon, tout ceci n'aurait pas grand sens euh, si, euh, si on s'alimentait au charbon, du coup oui, toutes nos stations sont, euh, sont alimentées par de l'énergie euh, verte, Enfin, j'aime pas vraiment le terme vert, donc on va dire euh, hyd euh, hydraulique, éolien et solaire.
0: Vous êtes dans votre feuille de route là en termes de déploiement, euh, vous, vous rencontrez pas trop de difficultés, surtout avec les difficultés actuelles de, de déploiement d'énergie, de tarification d'énergie, etc. Et d'ailleurs, est-ce que vous allez augmenter vos tarifs prochainement
1: alors, sur la feuille de ça, sur la feuille de de route, <rire> deux questions. Non, sur la feuille de route, on est, euh, je pense qu'on est très bien placé. Euh, comme je disais, on a, on s'est bien développé sur le réseau autoroutier. Donc ça, c'est une très bonne première étape qui a été achevée, euh, enfin qui est en phase d'être achevée. Euh, L'autre sur le réseau urbain périurbain euh, est en très bonne voie aussi. Donc on espère avoir à très court terme un maillage euh, national euh, conséquent. C'est-à-dire qu'on espère que rapidement on trouvera une station Fastnode à côté de chez soi, ou que ce soit en France. Sur la deuxième partie de la question sur le, les prix de l'énergie, euh, bah, vous imaginez bien que c'est un vaste sujet. On est sujet, bah, comme les autres, euh, aux variations euh, qu'on a pu connaître euh, récemment, euh, à l'indexation des prix de l'électricité sur le gaz, ce qui est en train de changer. Euh, en France, on a sécurisé, euh, nos le marché de fourniture, pour encore quelques mois, donc on n'est pas encore sur de l'augmentation des prix, dans le reste de l'Europe en revanche, on a dû, on a été obligé de répercuter à la hausse prix de notre matière première qui est l'électricité sur les clients, sachant que tout ça, voilà, tous les mois on refait des ajustements de prix, dès qu'on peut baisser les prix on les baisse et il y a des, des coûts qu'on ne peut plus supporter sans augmenter un petit peu les prix.
0: Bien sûr, je suis allé voir sur euh, sur votre site les tarifs. Effectivement, il m'a semblé avoir constaté des augmentations sur des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne notamment, et même les autres pays en dehors de la France, où on est passé plutôt aux alentours de 0,83 ou 0,83 euros, ouais. euros le, le kilowattheure. Hein.
1: Tout à fait. Euh, bah Oui, c'est en ligne avec, euh, bah, comme vous avez pu le voir, hein, là, le, le mégawatt-heure s'échangeait il y a encore quelques semaines à, à 1000 euros. Ça fait 1 euro le, le, le kilowattheure. euh voilà, enfin, je pense que toutes les entreprises de la place, tous les, tous les opérateurs de recharge, sont confrontés à la même
0: à la même problématique qu'on qu ne peut pas vendre à perte. Bien mais, sûr. Mais euh, vous avez une marge aussi à faire dessus, donc euh, ça voilà. veut dire Ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait s'attendre, sans rien dévoiler, sans s'engager, mais il faudrait s'attendre pas seulement de la part de Fastnet, mais de la part de la plupart des opérateurs à des, à des augmentations dans les dans les mois qui viennent. De, de la, de la Alors, recharge je rapide je et peut-être être... passer à un, plus d'un euro le kilowattheure
1: Je ne saurais pas parler pour les autres opérateurs, n'étant pas dans le secret des dieux. Euh, non, en tout cas, enfin, le, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye au maximum euh, d'éviter les hausses, près de rien, euh, dans les conditions actuelles. Mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on porte, nous, euh, auprès des gouvernements euh, et des institutions, euh, c'est de dire qu'il y a un problème aujourd'hui de régulation de ce marché d'énergie qui est décorrélé des coûts de production et de la capacité de production. Donc, c'est aussi à l'État de prendre en main le sujet et de prendre des mesures pour éviter des hausses spectaculaires.
0: Une dernière question sur vos implantations que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Concrètement, votre prochaine ouverture, c'est où et quand euh, Où et quand est... Il y a
1: la course entre plusieurs stations, donc euh, ça sera peut-être dans l'Est, peut-être dans l'Est, oui, peut-être dans le Nord. Euh, voilà, on a plusieurs stations en construction, on va voir la sortira de terre la première. Euh, on préfère commencer à communiquer quand la station est vraiment prête. Pour éviter que les gens soient déçus.
0: Bien sûr. Surtout que ça dépend, euh, ouais, vous ne maîtrisez pas intégralement toute la chaîne de, de production avant l'ouverture parce que vous dépendez quand même de beaucoup d'autres de, de, acteurs. Exactement,
1: notamment Denedis qui fait un travail ouais. fabuleux euh, mais donc sur oui. lequel on n'a pas la main.
0: Il faut combien de temps entre le moment où vous signez pour un terrain et le moment où une station ouvre en moyenne En
1: moyenne on va dire un an.
0: Vous fabriquez vous-même vos bornes d'ailleurs
1: non, on ne fabrique pas, euh, non, parce que là-dessus, on, euh, on laisse jouer le marché qui est plutôt effi efficace. Euh, les fabricants de bornes euh, sont beaucoup dans l'innovation. Euh, ça nous permet aussi de challenger euh, les opérateurs sur euh, le fonctionnement de leurs bornes, euh, sur leur taux d'opérabilité, ce genre de choses. On a un, un processus de sélection de nos bornes qui est très, très rigide pour arriver à notre taux d'opérabilité qu'on a. Donc là-dessus, c'est bien d'avoir une compétition.
0: J'ai vu euh, notamment euh, Alpitronics passer assez souvent. C'est une société italienne qui fabrique des bornes, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont un produit qui, qui marche quand même très bien. Mm. On connaît nous aussi bien euh, que maintenant on a l'habitude de maintenir, qu'on a l'habitude d'opérer. Donc... Euh... Donc pour l'instant c'est ce qu'on installe
0: ouais. vous parliez tout à l'heure on, on parlait de, de, de services un peu exclusifs qu'on trouve chez Fastnet qui sont issus donc de, de finalement d'un pro, processus d'innovation vous avez euh, innové dans ce domaine en proposant des services que les autres ne proposent pas euh, que, comment voyez-vous l'innovation dans, dans la recharge électrique euh, dans les mois et les années qui viennent est-ce que, est que vous avez déjà pensé à de nouveaux services un peu inédits des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en écoutant vos clients ou...
1: alors il y a il y a il y, euh, y a toutes je dirais qu'il y a deux parties il y a toute l'innovation invisible euh, ouais. qu'on qu ne réalise pas c'est à dire que pour opérer plus un réseau de recharge est, il grandit euh, pour opérer avec un niveau de qualité le niveau de qualité qu'on veut euh, nos bornes de recharge ça demande de l'investissement dans les logiciels qu'on qu a, qu a créé nous-mêmes euh, que ce soit dans les services clients etc donc tout ça c'est des investissements et de l'innovation euh, mmh. qu'on ne voit pas euh, après, FastNode a clairement vocation à devenir des stations-services pour véhicules électriques. Donc on travaille notamment, on réfléchit à euh, bah, tout ce qui va avec la station-service, le lavage, euh, la petite boutique proposant de la petite restauration, toujours en lien avec nos valeurs typiquement, sur des, des produits biosourcés, ce genre de choses. Euh, voilà, on travaille, on réfléchit avec les autoroutiers à installer sur les aires de service des équipements de sport ou de repos. Que la pause soit plus agréable, qu'on puisse se débourdir les jambes, ce genre de choses.
0: Est-ce que Fastnet gagne de l'argent euh, actuellement Alors, je sais que c'est. Vous venez de fêter vos 10 ans, que c'est un, un métier, c'est une activité qui est très. Euh, qui dévore beaucoup de capitaux, mais à un moment, on devient rentable quand même. C'est le cas vous, chez vous
1: Tout à fait. Alors, ça, je vous, je vous, je vous invite à lire le, le rapport annuel, puisque nous sommes une entreprise cotée, euh, qui, qui vous en dira en bien plus, mais. Ce que je peux dire qui apparaît dans le rapport annuel, c'est que euh, opérationnellement, euh, les stations sont rentables. C'est-à-dire que voilà, on peut euh, on peut les faire fonctionner, on gagne assez d'argent pour les faire fonctionner. Après, on investit énormément. On construit de nouvelles stations, on investit dans du nouveau matériel. Donc, un bilan financier, c'est euh, ça, ça regroupe aussi ça. Euh, voilà, la profitabilité, euh, elle sera là quand elle sera là, suivant la manière dont on la calcule, mmh. financièrement tout va
0: bien. Vous aviez, euh, vous aviez levé, je crois, des fonds, alors ce n'était pas, pas la première levée, mais vous aviez levé 150 millions d'euros en euh, début 2021, il semble. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'une est qu nouvelle levée est prévue prochainement, comme c'est un petit peu la mode en ce moment chez vos camarades euh, Parce qu'on sait, donc, comme je l'ai dit, que c'est une, une, une activité très capitalistique. Euh, il y a quelque chose de prévu dans, ce, dans les tuyaux
1: alors, effectivement, on avait euh, levé 150 millions en capitaux propres euh, l'année dernière, mmh. donc de part, de part des investisseurs, enfin, de l'investissement dans le capital. Euh, en début d'année, on a relevé 23 millions avec des obligations, donc qui est un espèce de crowdfunding, je dirais, c'est-à-dire que les gens nous prêtent de l'argent pour 5 ans, ils, ont un, ils reçoivent un retour sur investissement, euh, ce qui est un mécanisme beaucoup plus euh, tourné vers les particuliers. Voilà, ça nous laisse... Euh, ça nous a permis d'investir dans la construction de, nouveaux stations, de nouvelles stations, dans le développement de nouveaux logiciels, ce genre de choses. Et pour atteindre nos objectifs de développement sur le long terme, on aura besoin à un moment de fonds supplémentaires. Après, quand ce sera nécessaire, on se tournera vers les marchés ce but-là.
0: Très bien. Pierre Courgeon, j'ai une dernière question à, à vous poser. C'est la question que je pose à tous mes interlocuteurs et on va dire que c'est la question à 1 euro est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Alors je sais, vous en avez déjà parlé.
1: Bien sûr, non, je crois que c'est. Enfin, euh, de manière générale, chez Fastned, les gens qui nous rejoignent, il y a quand même une vraie conviction euh, sur la voiture électrique. Donc sans qu'on ait besoin de le demander, spontanément, tout le monde roule en voiture électrique. Moi, j'ai pas de voiture personnelle, j'habite à Paris, j'en ai pas un besoin immense. Après, on a des voitures d'entreprise qui sont évidemment toutes électriques.
0: Merci Pierre Courgeon, je rappelle que vous êtes... Salut